0: Segundo libro de Samuel, capítulo 14 Versículo número 24 Dice la palabra del Señor en el segundo libro de Samuel, capítulo 14, versículo 24 Pero el Rey dio esta orden Que se retire a su casa Y que nunca me visite por tanto, Absalón tuvo que irse a su casa sin presentarse ante el rey. Hermanos y hermanas, hemos leído un texto de la escritura que nos ubica en el momento en el que Joab había logrado un objetivo para con David. Realmente, hermanos, este texto se ubica en toda un, una sucesión de relatos que el segundo libro de Samuel comienza a presentar a partir del capítulo número 13. Usted sabe que el primogénito de David era Amnón y Amnón era el que se perfilaba como el candidato a suceder a David en el trono de Israel. Sin embargo hermanos la conducta de Amnón era una conducta muy impulsiva, era una conducta dada a la lascivia al punto que él mismo tenía intenciones pecaminosas hacia su media hermana Tamar. La Biblia dice que Amnón urdió todo un plan que precisamente fue la sugerencia de de uno de los allegados a la familia de David Que le dice, mira si tú deseas acostarte con tu media hermana Tamar Finge que estás enfermo, mándala a llamar Y cuando ella ya esté en la habitación contigo Pues ahí has de hacer lo que tienes que hacer Y eso fue lo que hizo Amnón Amnón urdió todo el plan se presentó como un enfermo ante David Y le mandó a decir que era necesario que le llegasen a cuidar Pero Amnón va y le pide a David que no sea cualquier persona La que cuide de, de su salud Sino que sea su media hermana Tamar Quien iba a ser la víctima La Biblia dice claramente que una vez Tamar llegó a la habitación Donde estaba Amnón Mandó a que todos los que estaban en la habitación salieran Y que solamente se iba a quedar Tamar Quien le iba a dar la comida Al supuesto enfermo Amnón Y resulta hermanos y hermanas Ustedes conocen la historia Amnón con brutalidad Con egoísmo Con saña Con dolo toma por la fuerza a su media hermana Tamar. Y Tamar cuando se da cuenta de la intención que tenía su hermano Amnón, el que se perfilaba como candidato a ser el próximo rey de Israel, la Biblia dice que Tamar en una intención como de tratar de disuadirlo, le dice, mira, hermano, es escandaloso lo que vas a hacer, vas a romper mi honor, vas a romper tu honor, vas a manchar el honor de nuestro Padre, ¿por qué no mejor vas y le dices a nuestro Padre que te entregue mi mano para que yo me pueda convertir en tu esposa? Pero Amnón dice la Biblia que no escuchó eso. Fíjese que parece curioso la intervención que le dice la media hermana, porque en el libro de Levítico, en los capítulos 17-18, si no estoy mal, ya la ley de Moisés estipulaba que los matrimonios entre medios hermanos eran imposibles. Pero desde el momento en que Tamar le está haciendo la sugerencia a su sedicioso o violento hermano, más bien Amnon, pareciera ser que Tamar está apelando a que el rey podía consentir una relación de tal naturaleza. O a lo mejor quizás ella lo estaba haciendo con la intención quizás de escaparse No hay una claridad de por qué razón Tamar le menciona eso Lo cierto es que Amnon hermanos y hermanas no escucha las palabras de su hermana Y comete el hecho, la viola pero no solamente la viola Sino que una vez que ha consumado el hecho la Biblia dice que el amor que supuestamente le tenía a su media hermana Se volvió nada en relación al odio que le llegó a tener después Realmente hermanos esa, esa mezcla de sentimientos que sintió Amnon Es que cómo era posible que a una mujer a la que supuestamente decía amar De la que se sentía supuestamente enamorado Ahora él hubiese sido tan capaz de de haberle hecho tanto daño De haberla deshonrado a ese punto Pero como una persona egoísta hermanos y hermanas Que es natural en su egoísmo puro En vez de trasladar el enojo hacia sí mismo Lo trasladó hacia las demás personas Y en este caso hacia su víctima Amnon trató de incriminar o culpar a Tamar de lo que había sucedido y prueba de ello es que la manda echar le dice a los oficiales no quiero ver a esta mujer así que sáquenla pero nuevamente Tamar le dice a su medio hermano mira ya suficiente desgracia me has traído a mi vida y ahora tú vienes y me echas de la casa y me tratas como una cualquiera y sin embargo nuevamente Amnón no escuchó nada la Biblia dice que inmediatamente Tamar se fue a la casa de su hermano, este si sí era hermano de pura sangre y este era Absalón Ahí Absalón se dio cuenta de todo lo que su medio hermano Amnón había hecho y en él hubo una sensación de molestia Él fue herido y esa herida hermanos y hermanas consigo mismo llevaba la traición porque quién se iba a imaginar que un medio hermano iba a abusar sexualmente de su media hermana La Biblia dice que claramente David escuchó lo que había ocurrido en su misma casa Y el versículo número 21 del capítulo 13 yo se lo leo Dice la Biblia que David se enteró de esa situación El rey David al enterarse de todo lo que había pasado Dice que se enfureció eso fue todo lo que hizo David enojarse se enojó pero no hizo nada hermanos y hermanas era una situación en la que se había agraviado a una muchacha en la que se le había vulnerado su dignidad como mujer y este era el momento preciso para que David aprendiera a hacer una confrontación en su misma casa. Pero la confrontación, hermanos y hermanas, no tendría que ir en el sentido de tomar venganza, tomar represalias, sino que la intención de confrontar debía obedecer a que se debía desanar un pecado dentro de la casa y con ello llegar al punto del perdón. Una de las doctrinas cristianas que más mal se han entendido es la doctrina del perdón. La Biblia nos enseña que para poder tener acceso con Dios, tenemos que tener el perdón de Él en nuestra vida. Es decir, nadie se puede acercar a Dios sino sobre la base de haber sido perdonado. Y el perdón únicamente se consigue. Cuando el Espíritu Santo nos confronta de nuestra necesidad de arrepentimiento, pero cuando somos confrontados en esa necesidad de arrepentimiento, el Espíritu Santo nos confronta y nos dice que somos pecadores y que por lo tanto necesitamos del perdón de Jesús. Esa es la función del Espíritu Santo que nos confronta. Cuando usted antes de recibir a Cristo, usted sintiese esa culpabilidad. Sintió esa necesidad de Dios Es que el Espíritu Santo Lo estaba confrontando a usted Número uno de que usted era un pecador Y número dos que necesitaba el perdón de Dios Ese mismo parámetro hermanos y hermanas Es el que Dios nos enseña Para que aprendamos a resolver Nuestros problemas y nuestras diferencias Entre seres humanos Porque no vivimos en un mundo perfecto Sino en un mundo lleno de pecado y lleno de pecadores Las relaciones humanas no son perfectas No existen matrimonios perfectos Dios desea que tengamos matrimonios saludables Pero en la relación matrimonial entre cristianos Se suscita también pecado Lastimamos, herimos Muchas veces quizás Hacemos cosas de las que después nos arrepentimos de haber dicho Y es ahí hermanos y hermanas donde nos damos cuenta que la relación de matrimonio muchas veces está llena de pecado La relación con los hijos no es una relación perfecta Nadie se gradúa de buen padre en la vida sino hasta que ve a sus hijos irse de casa Porque no hay una escuela que no pueda decir voy a cursar la escuela para padre y ahí me voy a graduar para ser un buen padre y después tener hijos aprendemos a ser buenos padres en el camino como también aprendemos a ser buenos maridos o buenas mujeres en el camino pero Dios desea hermanos y hermanas que en ese tiempo en ese camino de aprendizaje aprendamos a relacionarnos con sabiduría con las demás personas en ese tránsito Obviamente que van a haber momentos en las que nos vamos a lastimar con nuestras palabras y es ahí donde la enseñanza del perdón tiene que ser bien entendida a la luz de la escritura David no entendió bien eso David podía ser el mejor estadista de Israel el dulce cantor de Israel el compositor de diversos salmos pero David no había entendido que para solucionar los problemas que tenía en su casa era necesaria la confrontación. Cuando usted se da cuenta que David en su seno tiene a un hijo que ha abusado sexualmente de su media hermana y que de remate se perfila como un candidato a la corona real. David con mayor insistencia Tuvo que haber mandado a llamar a Amnón Y confrontarlo Pero lo único que David hizo fue enojarse Hermanos y hermanas Cuando nosotros determinamos nuestra vida Nuevamente Solo por la base de las emociones Nos equivocamos, erramos Porque las emociones básicamente no son Fundamentos sólidos de las cuales podamos determinar buenas decisiones y la Biblia dice claramente que David al enterarse lo único que hizo fue molestarse pero la molestia no resolvió el problema la molestia no confrontó al infractor la molestia no le hizo ver que lo que había hecho estaba mal y eso ocasionó un efecto rebote y es que ante una justicia Negada A Tamar El resentimiento de Absalón Que era su hermano Se dejó sentir Dice el versículo 22 Absalón por su parte No le dirigía la palabra A Amnón. Vea cuál es la consecuencia De no resolver un problema Ahora aparte de que se había Suscitado una violación Ahora dos hermanos de la misma casa. Hijos del mismo padre. No se llevaban entre sí. Hermanos y hermanas. Cuando usted y yo. Tenemos situaciones en la vida. Que no resolvemos. Sino que simple y llanamente. Nos conformamos con tener sentimientos. De molestia. Por alguien que nos ofendió. Es ahí donde se suelen suscitar. Las rivalidades Aún dentro de los mismos cristianos. Yo no sé si se conoce de cristianos. Que no se hablan. Y pertenecen a la misma iglesia. Por ejemplo. Que por ejemplo. Si alguien se sienta de ese lado. No allá está la fulana. Mejor me voy de este otro bloque. Pero por qué ocurre eso. Porque ha habido una ofensa. En la relación. Que no ha sido resuelta. Y al no ser resuelta. Ocurre lo que le pasó a Amnón. Como violador. Y lo que le ocurre también a un Absalón. Que al no hablarle. Le comenzaba a abrigar. Un sentimiento negativo. Obscuro. Porque dice el versículo número 22. Del capítulo 13 dice. Absalón por su parte. No le dirigía la palabra a Amnón, Pues lo odiaba. Por haber violado. A su hermana Tamar. Ve hermanos y hermanas. El que David no hubiera hecho nada adentro de su casa, estaba generándole el resentimiento y el odio a Absalón. Cuando alguien se siente traicionado, herido, lastimado y se da cuenta que la justicia le es negada, Satanás es astuto para comenzar a despertar el espíritu de venganza. En el corazón del hombre fíjese lo que estoy diciendo es tan importante en las relaciones que tenemos como seres humanos alguien nos lastima es como una puñalada que alguien nos da por atrás pero lo que es sorpresivo es que esa puñalada viene a resultar en una herida profunda y también en una traición ¿Qué hacemos hermanos y hermanas cuando por ejemplo en nuestra relación con nuestros hijos, nuestros hijos nos defraudan y, hace, y, y, y esa herida es como una traición ¿Qué ocurre por ejemplo cuando usted se, se entera que su esposo ha hecho cosas que no le agradan que son como una traición para usted, usted se siente herido, se siente lastimado y con deseo de venganza por qué razón ocurre esto porque muchas veces cuando ignoramos la ofensa, cuando pasamos por alto y decimos no me va a afectar, yo soy muy maduro, a mí no me va a afectar que alguien me haya ofendido, sé quién soy. Cuando muchas veces con esa excusa barata tratamos de diluir la ofensa que alguien nos ha hecho, en el fondo comenzamos a albergar el veneno de Satanás que es el veneno del odio y del resentimiento. Si David hubiera tomado su posición como padre de familia, como cabeza de hogar En mandar a llamar a Amnón y mandar a llamar a Tamar y confrontarlos a ambos Y confrontar a Amnón y decirle Amnón lo que tú hiciste No se perfila como alguien que ha de heredar el trono de Israel Debes de ser castigado y al ser castigado debes de arrepentirte porque me interesas tanto tú como mi hijo como el daño también que le hiciste a Tamar pero qué hizo David hermanos y hermanas al quedarse callado y no hacer nada en su casa ya David estaba mostrando un favoritismo al que él creía que iba a ser el sucesor de la corona real hermanos y hermanas no hay peor cosa en la vida cuando existen favoritismos porque eso genera Tensiones de injusticia cuando hay Favoritismos sobre motivaciones sesgadas Eso genera deseos de venganza y eso Genera resentimiento eso ocurrió con Absalón ahora Absalón tenía a un padre Que le había negado la justicia a su Hermana Tamar pero también Absalón Ahora tenía a un supuesto candidato a la corona real que era un violador. ¿Cómo cree que se sentía Absalón en esos momentos? Solamente albergaba resentimiento. Y como el odio y el resentimiento no es algo que disminuye, sino que en la medida que el tiempo va pasando, acrecenta y muchas veces se vuelve como un monstruo que no se puede controlar, la Biblia dice que más adelante, pasado dos años, Pensando que el tiempo cura las cosas, Absalón le dijo a su padre, oye papá, fíjate que estoy trasquilando las ovejas, ¿por qué no vienes y festejamos y traes a mis hermanos para que se reúnan conmigo? Hermanos y hermanas, el tiempo no resuelve las ofensas no resueltas. Si usted a su cónyuge le aplica la ley del hielo, pensando que su cónyuge va a cambiar, se equivoca. El tiempo por sí solo no resuelve las cosas, el tiempo lo que hace es agudizar el problema. Habemos cristianos que pensamos que decimos bueno esta persona me ofendió, me faltó el respeto, lo que yo voy a hacer es dejar las cosas en el tiempo, gravísimo error mi estimado. El tiempo por sí solo no resuelve nada. El tiempo por sí solo empeorará y alimentará el monstruo del resentimiento. El monstruo del odio, el monstruo del, del descontento. Y eso fue lo que había pasado con Absalón. Dos años habían pasado y David veía a Absalón. Miren este Absalón mi hijo hasta organizando un banquete para sus hermanos. Las cosas se resolvieron acá pudo haber pensado David pero vino David y como no tenía tiempo para sus hijos Él podía tener tiempo para atender los asuntos de la corona para atender un poco acerca de la administración del, del futuro templo Él podía tener tiempo para cualquier cosa menos para sus hijos y le dijo lo siento Absalón no, te pu no puedo ir a, este, a esta festividad No puedo acompañarte en tu alegría ¿Cuántas veces nosotros como padres y madres hemos perdido los buenos años de la vida de nuestros hijos? Porque estamos inmersos en nuestras propias actividades. Nos hemos perdido cumpleaños, nos hemos perdido graduaciones, nos hemos perdido quizás los momentos donde nuestro niño quizás apareció en el kinder como arbolito en una obra pero para nosotros eso fue tan insignificante. Para usted eso puede ser insignificante pero para su hijo no, para nuestros hijos todo importa, lo que usted haga o deje de hacer es importante para ellos, si usted toda la vida le dice a sus hijos eh, en la otra ocasión voy a ir O en la próxima entrega de notas Voy a ir Les voy a compartir una experiencia Mire Cuando yo estaba en educación básica Y entregaban las notas de, Del periodo Obviamente que había una convocatoria, una convocatoria De los padres de familia O de los responsables Y teníamos que ir nosotros como estudiantes Y qué penoso era que algunos de nuestros compañeros Los padres no llegaban Y llegaban y llevaban quizás hasta dos o tres periodos Donde los padres no iban a recoger Las notas y las boletas de sus hijos ¿Cómo creen que se sentían esos niños? ¿Cómo creen que se sentían mis compañeros Cuando la maestra decía fulanita y tu papá? Es que no pudo venir A veces habían cosas justificables como el tiempo A veces habían cosas justificables como el trabajo pero todos los periodos hermanos y hermanas ¿qué es lo más importante que tenemos nosotros en la vida si no es el ministerio de la familia que Dios nos ha otorgado el ministerio más importante que Dios le ha otorgado a usted estimado padre de familia es su esposa son sus hijos. Dios no le va a pedir de por qué no fue a evangelizar usted a la India. Dios no le va a pedir a usted por qué no evangelizó a los hindúes. Le va a preguntar a usted por qué nunca hubo un tiempo para sus hijos. David no dedicó tiempo a sus hijos. Ahora, tenemos un corazón herido de Absalón. ¿Cómo cree que se sentía Absalón? La Biblia dice claramente que hizo el banquete, le insistió para que Amnón viniera. Padre, por favor, dale permiso para que mi hermano Amnón esté en el banquete. Y David le dice: ¿Para qué lo quieres? Fíjese que eso es importante: no porque fueran los hijos del rey, los príncipes podían andar donde ellos quisieran, los príncipes tenían que pedirle permiso al rey cuando iban a salir. Lección para nosotros, estimados hijos. Si tú vives en la casa de tus padres, si tú vives bajo el techo de tus padres, la hora de llegada a casa se debe de respetar. Ellos son tus padres, merecen el respeto y Absalón entendía perfectamente eso y le decía por favor papá dale permiso a Amnón para que llegue y pueda comer del banquete que he preparado. La Biblia dice claramente que al final David accedió bueno hijo está bien que vaya pero ya Absalón le había dado órdenes precisas a sus siervos y les dijo cuando ya mi hermano el violador esté bien embriagado bien bolo entonces se le avalanchan ustedes a él y lo matan y dice la Biblia claramente que así hicieron los siervos de Absalón cuando ya Amnón Imagínense el que iba a ser el heredero De la corona real Un violador y un ebrio de primera marca Dice la Biblia claramente Que se ensañaron entonces Los siervos de Absalón y lo mataron Y en el momento dice la Biblia Que todos los hijos de Absalón Tomaron, los hijos de David perdón Tomaron sus cabalgaduras y se fueron Pero ni bien habían llegado Los rumores de que Absalón había matado a su hermano Amnón, sino que le agregaron una carga más a David y le dijeron Absalón ha matado a todos tus hijos y en el capítulo 13 versículo 30 dice de la siguiente manera todavía estaban en camino cuando llegó este rumor a oídos de David Absalón ha matado a todos los hijos del rey ninguno de ellos ha quedado con vida ¿Se imagina la sensación que pudo haber tenido un padre? Oiga, no vea a Absalón solamente, sino piense en el diario de David. Había enfrentado el abuso sexual de una de sus hijas y ahora le están diciendo que otro de sus hijos había asesinado a sus demás hermanos. Dice la Biblia. Que entonces versículo 31 El rey se levantó y rasgándose las vestiduras en señal de duelo Se arrojó al suelo También todos los oficiales que estaban con él se rasgaron las vestiduras Era un señal de duelo y dice que todos comenzaron a llorar a veces hermanos y hermanas cuando se ha producido una ofensa en medio de nuestras relaciones Tenemos una variación de sentimientos La primera variación de David fue un enojo desmesurado pero inoperante No hizo nada Ahora David se siente impotente y se pone a llorar ¿Cuántas veces sabemos nosotros que nos han dañado, nos han ofendido y decidimos llorar en silencio las penas y las ofensas que un ser querido o alguien a quien amamos nos ha hecho. Y preferimos mejor llorar. Si bien es cierto llorar, expresar ese sentimiento profundo es necesario, es saludable pero no lo es el todo. Así como enojarse no resuelve todo, tampoco llorar lo resuelve todo. Hay mujeres, por ejemplo, que en silencio lloran la traición y la infidelidad de sus cónyuges. Lloran y lloran. La almohada se ha convertido en una laguna de lágrimas. Pero resuelven sus lágrimas por sí mismo el problema y la ofensa que te están haciendo, mi querida hermana. No. Porque si tú decides sobre la base de sentimientos solamente, la vida no te podrá dar mejores resultados. Llorar no es todo en la vida. Hay que hacer algo, se debe de confrontar. Dice la Biblia que Absalón se fue con su mamá a Gesur. Y estando allá, la parte final del versículo número 37-38 del capítulo 13 dice, David por su parte lloraba todos los días por su hijo Amnón. ¿Por qué cree que David lloraba? Porque el heredero al trono había sido asesinado. Pero mire más. El versículo 39 del capítulo 13 dice. Y cuando se consoló por su muerte. Comenzó que dice. A sentir grandes deseos por ver a Absalón. Solo era eso deseos. Grandes deseos comenzó a sentir grandes deseos pero era la oportunidad nuevamente para que David hiciera lo que no pudo hacer la primera vez con la violación de su hija hermanos y hermanas escuchen esto, esto es importantísimo en la universidad de Dios las materias no se llevan chiñadas las tenemos que pasar con 10 si usted no pasa una materia en la universidad de Dios y la pasa con ocho, Dios se la reprueba hasta que la saque bien. Dios nos va a corregir la plana una y otra vez hasta que la pasemos bien. Porque Dios no espera de nosotros la mediocridad. A David nuevamente Dios le estaba pasando el examen de la confrontación con sus hijos. Él tenía que confrontar a Absalón. Tenía que mandarlo a llamar Tenía que mandarlo a buscar Y confrontar el pecado Pero ahora había un costo extra Tenía una hija abusada sexualmente Tenía un hijo asesino Y también tenía un hijo muerto Hermanos y hermanas Dios se tomó en serio El que usted y yo fuéramos hijos de él Y la Biblia dice que Dios al hijo que ama Lo disciplina si usted no aprendió una lección en su vida y vuelve a aparecer la misma lección nuevamente Es porque usted tiene una materia que no ha pasado con Dios, llámese la que sea Hasta que usted aprenda la materia, la pase con honores y en excelencia Entonces podrá cursar la otra materia y Dios sabrá cuál será la materia Pero mire nuevamente David se había molestado por la violación de su hija. Ahora David está llorando a la muerte de su hijo Amnón y sentía grandes deseos de ver a Absalón. Cuando usted basa su vida cristiana sobre lo que siente y no sobre las convicciones firmes, su vida también, estimado hermano y hermana, puede caer en este ciclo convulso de emociones sin resolver el problema. La Biblia dice claramente que al darse cuenta... El siguiente en línea para heredar el trono de Israel era Absalón. Miren lo que le voy a decir, esto es interesante. En la línea hereditaria, el primero era Amnón, el segundo era Absalón. Y Joab se había dado cuenta que David ya estaba muy viejo, que tarde o temprano se iba a morir. Y que por lo tanto era importante que Absalón regresara nuevamente a la corte. Pero David estaba reacio. No lo quería recibir. Mire qué mezcla más interesante de sentimientos. Se habían dado en el corazón de David. Lo quería ver. Lo quería abrazar. Pero también lo quería ver lejos. Eso ocurre cuando el problema no se confronta. Eso ocurre cuando el problema no se confronta. Y Joab se dio cuenta de eso. A Joab le preocupaba que si David muriera. Se iba a suscitar un caos en la nación Y por lo tanto dice el capítulo 14 Que Joab mandó a llamar a una mujer de Tecoa Una mujer sabia y prudente Y llegó ante David y le dijo Este había sido un plan que había sido urdido Por Joab y la mujer de Tecoa Y le dice David su majestad Ayúdeme por favor le dice qué te sucede mujer le, le, le pregunta a David Resulta ser que mis dos hijos varones estaban peleando y en ese pleito el hijo mayor asesinó al hijo menor y ahora tengo la pérdida de haber perdido a uno de mis hijos pero la ley también dice que el asesino debe morir pero si matan a mi hijo qué nombre quedará para la familia un hijo asesinado por su propio hermano pero ahora la ley también dice que tiene que ser muerto él por ser él el derramador de sangre Nos vamos a quedar sin esperanza Y la mujer le dice la verdad es que de esa manera Se apagaría la última luz de esperanza que me queda Y dejarían a mi esposo sin nombre ni descendencia sobre la tierra Le dice la mujer Y David como buen monarca reflexiona y dice Regresa a tu casa que yo me encargaré de este asunto Respondió el rey más que interesante, David era bueno para andar aconsejando a medio mundo, pero no se podía aconsejar a sí mismo. ¿Cuántos cristianos no hay hermanos y hermanas que andan tratando de corregirle la vida de los hijos del otro y no corrige la vida de sus propios hijos? ¿Cuántas personas no hay que se quieren andar metiendo en cómo ayudarle a crecer espiritualmente a otros y ellos son enanos espirituales? Una completa contradicción y David dice vete a tu casa mujer si alguien te amenaza con matarte a tu hijo tráemelo para que no vuelva a molestarte entonces versículo 11 del capítulo 14 dice entonces ella le suplicó ruego a su majestad invocar al Señor su Dios para que quien deba vengar la muerte de mi hijo no aumente mi desgracia matando a mi otro hijo la ley exigía la muerte. Y viene David y le dice, tan cierto como que el Señor vive, respondió el rey, juro que tu hijo no perderá ni un solo cabello. Y la mujer se quedó tranquila. Está bien su majestad, le dijo. Versículo 12, pero la mujer siguió diciendo, permita su majestad a esta servidora servidor suya decirle algo más. habla le dice el rey, ¿cómo es que su majestad vea la pregunta que hace la mujer? Esto había sido un artificio de la mujer de Tecoa y de Joab Cómo es que su majestad intenta hacer lo mismo contra el pueblo de Dios Al prometerme usted estas cosas se declara culpable Pues no deja regresar a su hijo desterrado Así como el agua que se derrama en tierra no puede recogerse Así también todos tenemos que morir pero Dios no nos arrebata la vida, sino que provee los medios para que el desterrado no siga separado de él para siempre. Lo que la mujer le estaba diciendo a David, David, por dentro tú te deseas, deseas ver a tu hijo nuevamente contigo, pero tú lo estás enviando al destierro. Pero con eso, David, no solamente estás condenando tu situación familiar, Sino que también estás condenando el futuro de Israel. Porque Absalón es tu siguiente candidato para heredar la corona. Esa es la intención de Joab. Lo que Joab había pretendido con esta mujer es hacer entrar en razón a David. Pero nuevamente David ahí reflexionó y dijo. Está bien, tráiganlo. Y dile a Joab que lo traiga. Y es ahí donde hemos leído el versículo 24 que leímos esta noche. Pero el rey dio esta orden, que se retire a su casa y que nunca me visite. Vaya qué sentimiento lo que David estaba enfrentando. Hermanos y hermanas y por eso es que quiero puntualizar esto. Si usted decide su vida sobre la base de emociones siempre no va a tener claridad de lo que debe de hacer. Hay cosas que usted debe de hacer No porque las siente hacer Sino porque las debe hacer Si usted un día me dice Hermano y hermana ¿Qué será que yo no siento de orar? Debe forzarse para orar Aunque no lo sienta ¿Qué será que no siento hoy Ganas de ir a la iglesia? Especialmente para que los que nos escuchan A través de la radio Saludos a usted que nos oye a través de la radio que hoy sintió que no tenía que ir a la iglesia. La vida cristiana no se debe vivir. Sobre la base de emociones. Porque nunca tendrá claridad. Nuevamente David se le presenta el tercer examen. Confronta a tu hijo. Hazle ver su problema. Y que se arrepienta. Hermanos y hermanas. ¿Cuál es entonces el fin de este discurso? De todo lo que les he mencionado acá Como dice el predicador Que si usted no resuelve una ofensa que tiene con alguien Y solamente se enoja, llora, quiere hacer las paces Pero después no, la vida no le tendrá paz ni claridad para usted El perdón hermanos y hermanas no solamente ayuda al ofensor Sino que también lo ayuda a usted como víctima Pero tiene que aprender a confrontar en amor La Biblia dice Si tu hermano peca contra ti Espérate sentado en la silla de la iglesia A que venga y te pida perdón Eso dice la Biblia si tu hermano peca contra ti, cruzate de brazos y ayuna 40 días para que un ángel del cielo llegue y lo toque y le diga, ve a pedirle perdón a mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Dice eso la Biblia? Si tu hermano peca, Jesús está dando por sentado que entre las relaciones humanas va a haber pecado. Jesús está dando por sentado que en la relación matrimonial van a haber discusiones, van a haber ofensas. Jesús está dando por sentado que en la relación de padres e hijos habrán ofensas. Siendo cristianos si tu hermano peca contra ti ve tú y repréndele estando él y tú solos. Eso es lo que David no quería hacer. David se quería ir por el camino fácil. El camino de la no confrontación. Oiga mi estimado. Si usted no confronta a la persona que está perjudicando su relación. Si usted no confronta a la persona que está dañando la obra de Dios. Usted también se vuelve en cómplice de aquello que no se resuelve. Si usted dice no yo se lo dejo a Dios. Yo se lo dejo a Dios Hay cosas que Dios no hará por nosotros Estimados hermanos y hermanas ¿Qué le tocaba a David? A David lo que le tocaba Era confrontar a sus hijos La operación del arrepentimiento Y del perdón ¿Quién lo iba a producir en sus hijos? Dios Eso también es lo que tenemos que hacer Ahora nosotros Hermanos y hermanas Las relaciones humanas No son perfectas no tenemos esposas perfectas. No tenemos esposos perfectos. Ustedes no tienen pastores perfectos. Nosotros no tenemos congregaciones perfectas. Las relaciones son imperfectas. Pero Dios desea que se establezcan lazos saludables. En nuestras relaciones. Y habrá momentos en que a usted lo van a ofender. ¿Qué va a hacer? Comenzar a llenarse de odio, de venganza, de gatos muertos... Hermanos y hermanas, en un corazón donde hay venganza, donde hay odio, donde hay resentimiento, el amor del Padre no habita en usted. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Quien dice que ama a Dios a quien no ve, pero a su hermano a quien sí ve no le ama, el tal es un mentiroso de primera y la Biblia dice claramente Que los mentirosos No heredarán el reino de los cielos Hay situaciones Que usted tiene que resolver Que las viene arrastrando no sé de cuántos años Se acaba este año hermano y hermana Y si usted tiene algo Que tiene que arreglar con su cónyuge Con sus padres Con algún hermano de la iglesia No va a tener tranquilidad Hasta que usted vaya Y lo confronte esto que David no hizo Le ocasionó que su hijo Absalón Le arrebatara el reino Y eso está en el capítulo 15 más adelante Tuvieron que pasar hermanos Alrededor de 11 años El tiempo no soluciona las heridas El tiempo no soluciona los problemas Tenemos que aprender hermanos y hermanas A confrontar con sabiduría Y a solucionar los problemas Y las diferencias que hay dentro de la misma iglesia. ¿Cuántos perfectos hay acá, hermanos y hermanas? Para tomarnos una fotografía con usted esta noche, nos ha visitado Gabriel y la hermana de María, va a decir alguien. Todos, hermanos y hermanas, somos imperfectos. Y usted puede lastimar a alguien sin darse cuenta, con una mirada con un gesto. Pero por eso tenemos que aprender a relacionar. A ver, los casados, digan amén los casados. Siempre me asusto, entonces digo que la iglesia está llena de solteros. Bueno, los casados, ¿dónde están los casados? Ahí sí. ¿Aman a sus suegras ustedes? ¿Cuántos quieren a sus suegras, hermano? Pero lejos, dijo alguno por ahí. Amémonos unos a otros. No se va a leer al 2018 con resentimientos. Porque usted se está llenando de veneno su corazón. Y lo único que puede haber en su corazón... Es la sangre del Cordero que a usted le ha perdonado Y por lo tanto Dios a usted también le dio el poder de perdonar al que le ofende Amén hermanos sí. Vamos a orar esta noche entonces Hermanos y hermanas Dios desea que nosotros en nuestras relaciones personales Aprendamos el modelo bíblico Solamente el perdón puede ser otorgado cuando hay una confrontación de la falta pero para poder perdonar hermanos y hermanas es importante ser perdonados por Dios quiero invitar a las personas que no conocen de Jesucristo que desean recibir el perdón de Dios que pasen aquí al frente queremos orar por ustedes usted no puede perdonar si antes no ha sido perdonado También si hay alguien que no está bien con Dios y sabe que anda mal, que no está en comunión con el Señor, también puede ponerse en pie. Queremos orar por usted. Mientras tanto, la iglesia, en una actitud de guerra y oración, oremos por los que aún no conocen del Señor. Oremos por aquellos que están presos de las cadenas de odio, de resentimiento, de amargura. Hay alguien que desea entregarle su vida a Jesucristo O desea reconciliarse Toda relación humana Está llena de errores e imperfecciones Las relaciones en la familia Están llenas de errores e imperfecciones Nadie nace perfecto En el matrimonio, nadie nace perfecto En su relación de padres e hijos Nadie En el camino vamos aprendiendo A prueba y error muchas veces Pero cuán importante es que en el momento en que se suscita una falta dentro de nuestras relaciones Sean las relaciones de la iglesia debemos de aprender a confrontar Si a lo mejor usted está acá porque dijo bueno hace años que no venía a la iglesia Pero no vine porque o no venía porque tenía un problema no resuelto con un hermano Me fui porque un hermano habló mal de mí Me fui porque hubo una persona que levantó de mí una calumnia ¿Quién se hizo más daño? ¿Usted que se llenó de venganza? ¿Usted que se llenó de resentimiento? ¿O aquel que le ofendió? Por eso es que el perdón Es la muestra más visible De que hemos recibido también La misericordia de Dios en nuestra vida Porque al que mucho se le perdonó Dice la Biblia, mucho amo ¿Hay alguien que desea Entregarle su vida a Jesucristo entonces? ¿O desea reconciliarse? Si no lo hay, vamos a orar. Y si en lo que estamos orando hay alguien que desea pasar, lo puede hacer con toda libertad. Para usted, hermano y hermana, es la enseñanza también esta noche. No tenemos relaciones perfectas. Usted no es perfecto. Yo no soy perfecto. Nos vamos a equivocar. Y al equivocarnos, vamos a lastimar a las personas. Tengamos la humildad Para pedir perdón Pero también les digo Si usted es el ofendido Tenga la humildad de ir Y confrontar a su hermano Y decirle usted me lastimó Me hirió con este comentario A lo mejor quizás es un prejuicio suyo. Pero cuando usted lo haga Se va a sanar usted Y va a sanar al que le ofendió Oremos entonces Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por la bendición que tú nos das este día de haber escuchado tu palabra. Señor, entendemos a la luz de la escritura que ignorar las cosas no resuelve nada. Te pedimos bendito Dios que nos ayudes a confrontar con sabiduría cuando alguien nos ofenda. Eso fue lo que tú dijiste en la escritura que se debía de hacer. Ayúdanos Señor a no tener la actitud y los sentimientos de David. Se enojaba, lloraba, sentía ganas de ver. Si no, ayúdanos a tener convicciones determinantes. A dar una oportunidad de restauración. Ayúdanos Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria al Señor hermanos y hermanas. ¿Cuántos podemos dar un fuerte gloria?